0: Iván, muchísimo gusto. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Y pronta, ¿eh? Fue una, una este, invitación así
1: express. Sí, ¿no? Fue como el sábado Ajá. o el lunes. Bueno, muy bien. Estoy muy bien. Cheers. Eh, salud. Estoy feliz de estar aquí. Gracias por invitarme. Qué
0: chingón, qué chingón. Obviamente te, te comentaba, conozco a tu hermano. Una clase creo que tuvimos juntos en la, en la maestría uh -huh. Ya después, obviamente, creo que te empecé a seguir He visto tu, pues, tu trabajo uh -huh. Y veo que vas a, vamos a abrir más o menos con lo de sampling Ahí fue cuando dije, ah, mira, ahorita, ahorita anda fresco con algo Vamos a invitarlo y acá andas cool. Iván, ¿cómo empieza? Eh, a mí me gusta hablar un poquito de la, de, de, del principio, claro, ¿no? Claro. Y para mí el principio es como la prepa Ya yeah. ¿Cómo, ¿Cómo era tu prepa, güey? ¿Cómo era tu etapa de la prepa,
1: güey? <risa> Mi etapa de la prepa, yo estaba como en este proceso, como que en secundaria fui más metalero y en, oh, vale. en, en la prepa descubrí así a The Smiths, a David Bowie, a The Cure, bueno The Cure ya lo había descubierto, pero sí fue como este, bueno, sí, sí fue un proceso como creo que me volví una persona más soft. Okay. Ay, creo que en secundaria estaba más enojado con la vida. Okay. Sí, por lo regular Ajá. eso es lo que
0: tiende la música esa. ¿no? Ajá.
1: Y tal vez en la, en, la, en la prepa vinieron como todas estas otras influencias, más amigos y estas
0: cosas. Qué chingón. ¿Ya tocabas en
1: esa en esa época? Sí, eh, yo me metí a estudiar guitarra como a los 13 años. Okay, no, a los 13, ¿qué estás? Como en segundo, secundaria. Sí, creo. secundaria. Ajá, entonces ya que llegó la prepa, ajá, est estuvo muy chido de hecho eso, como yo llego, yo toco y descubro más personas que también tocan, uh -huh. ¿no? Ajá
0: Ahora, ¿tocas porque tú querías o porque tus papás te llevaron o qué onda con eso?
1: Toco, de hecho, porque eh, mi hermano ajá. Jesús, él estudiaba eh, piano okay. en el conservatorio de aquí, de, que estaba Ah, canijo, ¿dónde estaba, güey? Es lo que es, hoy, hoy es el CAM, el conservatorio estaba yo en la plaza donde está el CATS ah, ok, sí es cierto. Sí, cierto, sí es cierto, que no me recuerdo el nombre así como exacto, ¿no? Pero él estudiaba piano ahí uh -huh. y entonces un día mis papás me dicen como, ah, tú quieres estudiar algo y yo me acuerdo mucho que, que yo dije que yo tenía ganas de estudiar piano, pero no me metía a estudiar piano porque mi hermano estudia piano, entonces eh, dije, ah, quiero estudiar guitarra, okay, y ahí comienza como, pues esta interacción, travesía, travesía ¿no? Ah, porque que... sí te levantaste bien, sí, 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 pues estudié Empecé pues eh, con guitarra eléctrica eh, Varios años Obviamente te digo como eh, Nutrido como por clases de solfeo Clases de armonía Luego ya como me intereso como por la guitarra clásica Todo con el mismo profesor con eh, Marco Jurado Que sí, él tiene una escuela aquí en la, en la Cacho okay. Escuela Superior de Baja California Que es ahí donde luego salto no eh, Porque primero mis clases fueron En el Colegio Hispanoamericano de Guitarra Que estaba en el mismo En la misma plaza del Cats Ok, Ajá. entonces
0: todo, todo quedaba ahí.
1: Sí, estaba el, el hispano y arriba estaba el conservatorio. Ok. Entonces, pues sí, ya después me muevo, te digo, ahí a la, a la superior, a la cacho, y ahí ya estudio piano.
0: ¿Cómo, ¿Cómo decides continuar con esa con ese tipo de profesión y con esa música uh -huh. hasta el grado de, de irte de la ciudad, güey? Uh,
1: como que he descubierto mucho que a la gente nos gusta mucho como la idea de hacer algo, uh -huh. ¿sabes? como no sé a mucha gente le gusta la idea de ser escritor a la hora de practicarlo ya se dan cuenta que tal vez no sea Ajá. como <ríe> no era lo que no,
0: a lo mejor no es lo que tú pensabas que era o...
1: sí no, no lo que ellos pensaban que era o tal vez no era tan fácil o tal vez encuentran como distintas barreras no entonces como que yo creo que en ese momento así de morro yo creo que yo de morro yo quería ser un rockstar la neta okay. <ríe> entonces me gustaba mucho la idea de, de la música y aparte me, me gustaba mucho tocar me gustaba me tranquilizaba mucho o sea, hasta el día de hoy cuando toco es como muy ausente de pensamiento. Solo existe el instrumento y yo. Y es, pero eso es desde que yo tengo 13 años, te digo. Entonces me gustaba realmente mucho, ¿no? Aparte de la idea. <risa> y pues ajá, o sea, fue un... Yo desde que estudié guitarra y dije, ay, yo me quiero ir a estudiar música. Yo quiero estudiar música. Eh, después como dejo de estudiar guitarra, me meto a estudiar piano. Me gusta un chingo, me emociono mucho por el piano así un enamoramiento muy adolescente por el instrumento y pues ya, simplemente les dije a, a paz ¿no? como me quiero ir a, a estudiar y ya me dijeron, pues ok va, ajá, como hay que ver qué podemos hacer no
0: ¿Cómo, cómo decides irte a la, a, la, a la Ciudad de México y, y cómo es escoger esa,
1: esa universidad? Uh, es, lo hice porque eh, la UNAM, o sea yo estuve en la Escuela eh, Nacional de Música, uh -huh. que es parte de la UNAM, y era es pública. Okay. Es pública, y solo esa es pública junto a la Superior de Música de Limba, de okay. las Artes, que de hecho no están muy lejos. Ajá. Entonces, yo siempre supe que esas eran mis dos opciones, pero... Eh, la neta, para entrar a la Superior de Música, tú ya entrabas como en un proceso, tú estabas muy cabrón, ya entrabas como licenciatura directo, y en la Nacional de Música entrabas eh, todavía como un ciclo antes de la licenciatura, donde te trineaban clases y ya te formaban para entrar a licenciatura. Y bueno, tengo un amigo, Beto Alberto Guerrero, es pianista. Él estudiaba... Él estudió en la superior de música. Él terminó. Okay. Entonces, un día... Yo lo conocí en el Porgis. Ya me habían platicado todos mis amigos que estudiaron música. Me habían platicado de él. Y le dije, oye, güey, tú, tú sabes música y no sé qué. Y él me dijo, sí, güey. Y me dijo, tú tocas, sí, piano. Y ya como que empezamos a hablar. Y me dijo, güey, la Calle. neta, lo que toques, con que lo toques bien, aunque sea pequeño, si lo tocas bien, güey, o sea, no tiene que ser como la pieza más difícil del mundo, uh -huh. te van a agarrar, güey. Y pues sí, fue algo así. Okay. ¿Vas a hacer un
0: trial? ¿Vas a hacer este, como, no sé, pruebas? ¿Y, y ahí es donde...?
1: Sí, hubo tres exámenes. Ok. Ajá, un examen fue, fueron tre creo que tres o dos, no recuerdo. Pero uno fue teórico, solfeo, eh, mucho de escucha, oído. Uh -huh. oído. Y el otro fue ya práctico, práctico con sinodales. Ay, cabrón. Ajá. ¿Qué, qué es eso para Iván? Eh, pues tú chido, <risa> <risa> O sea, estuvo muy cool, la neta, quedar, te digo, eh, fueron como unas 300 personas las que... Bueno, hicieron el lo examen dices, lo dices bien fácil, pero... Quedamos como 30 y... Okay. y pues tú, ajá. yo la neta, pues estaba muy emocionado en ese momento, o sea, hice mi examen como con mucho cariño por el por el, por el piano, por la música y pues nada, o se sintió muy bien, hasta el día de hoy es como que, ah, wow. o sea, lo hice. Ajá. Después me salí, ¿no? Pero... <risa> Pero lo vivido nadie te lo quita, güey. Sí, eso, sí. eso está bien perro, ¿no? Sí, sí, sí. Fue como una... Es una etapa como de crecimiento cabrón. ¿no? ¿Cuánto tiempo te avientas allá, güey? Como un año nomás. Ok. Ajá. Pero, pues, es un año viviendo con, con amigos, ¿no? Ajá. Como teniendo otra experiencia de vida. No, y la
0: ciudad. No,
1: nada más, güey. O sea. Y la comida. Ajá. <risa>
0: ¿Es lo que más extrañabas ¿O, o qué onda?
1: La neta, la comida... No, o sea... Pues sí, creo que extrañé un poco tal vez los tacos de asada, Ajá. pero la neta la comida sí, ya Sí, pues ya está... son de
0: bistec, ¿no? sí Muy parecidos, pero cada, cada ciudad Ajá. tiene su estilo. Ajá,
1: pero la neta, pues la comida también ya está muy buena, el mercado sí. de Coyacán no falla, ¿sabes? Sí. Tacos sí. de canasta.
0: ¿Qué, ¿Qué es lo que te hace tomar esa decisión de decir, ¿sabes qué? Esto, esto de la música o esto de seguir estudiando no, no es para,
1: para mí. Uh -huh. Eh... Uno... Creo que sí estaba muy chico. O sea, tenía 19 años. Sí. Entonces... Eh, o sea, yo como... Tenía idea de una experiencia que iba a vivir. Y... Creo que ya ahí fue encontrarme con que... Ah, ok. Esto es como... Me estaba preparando para ser intérprete. Pues, eh, eh. Ajá. Lo cual significa que tú vas a tocar toda la vida... Piezas de... De alguien más. Baja, de alguien más. O sea, no toda la vida, ¿no? O sea, también puedes tocar otras cosas. Pero esa es la preparación musical que estás teniendo. Y como que... Me entraron muchas ganas a mí de de, de, pues, de ser yo, ¿no? Ajá, como de expresarme creativamente. Y me di cuenta que la carrera no me iba a dar para eso. Porque aparte, ser un, un intérprete chingón, pues es un jale. Está, está, no
0: está tan fácil. Sí, uh -huh. sí,
1: sí. O sea, la neta sí, sí es estudiar un chingo. Yo estudiaba unas cuatro o cinco horas al día. Pues. Ok. Bueno. Ajá. O sea, creo que eso fue bueno porque sí agarré como una disciplina... Ajá. Sí. ¿no? Entonces.
0: Definitivamente sí, güey.
1: Sí, pues ahí fue como que tomo la decisión, ¿sabes? Como de que no, no, no quiero esto, no quiero esto. Crisis de madrugada con mis roomies. Sí. <ríe> ya, pues decido volver.
0: Te llevaste muy bien con tus roomies, fue una. Fue un ¿Compaginaste bien con ellos o, o cómo fue esa? Sí,
1: eh, ¿Había de
0: diferentes ciudades o, o eran pura gente de México? ¿Cómo estuvo el show ahí?
1: Eh, vivía con, con Matus, Matus, de hecho es de aquí de Tijuana, Rubén okay. Matus, toca jazz, guitarra, saludos vale. al Matus. <risa> Este, entonces vivíamos él y yo, okay. y este amigo Beto vivía como 10 minutos. ¿no? Okay. Ajá. Entonces teníamos una dinámica así como. Muy chingona. Sí, ajá, como de. Ah, tal vez no éramos acá tan amigos, pero nos, nos conocíamos, llegamos allá y formamos un círculo, ¿no? En okay. ese
0: momento. Qué chingón. ¿Cómo, cómo decides, ok, me regreso. ¿Qué empiezo a hacer? ¿Qué, uh -huh. ¿qué es ese regreso? ¿Es, ¿Es un fracaso para Iván? ¿O es, sabes qué, me libero de, de lo que realmente a lo mejor no me, uh -huh. no me llamó la atención o no me llenó en este momento? ¿Cómo fue ese regreso?
1: Uh, al principio sí fue como de que... Y, o sea, pues no sabía qué pedo, ¿no? Te digo, esto no está morro, güey. <risa> uno está morro y dice, como que, güey, como yo quería esto y ahora no lo quiero. Y estoy como en una pequeña crisis. Pero yo desde que regresé yo sabía que quería estudiar a... a algo relacionado con humanidades. Okay. Eh, sin embargo, eso no pasa hasta tiempo después. Okay. Eh, unos días antes me escribe un integrante de una banda aquí en Tijuana y me dice: Oye, güey, pues este, guacha, te mando nuestro EP, quieres tocar con nosotros. Y yo, Simón, y me dice: Arre, güey, tocamos en tres semanas. Okay. Entonces yo llego y ya tengo una banda. Ajá. <risa> <risa> y con esa banda breve, unos seis años. Entonces, eh, estudiar humanidades. Se postergó okay. seis años. O sea, ¿te dedicaste <risa> un buen
0: rato a música nada más?
1: Sí, sí, sí. Eh, pues éramos una banda local, nos llamábamos Slairs y tocábamos Dance Music, eh, okay. House, Disco, R&B. Eh, y, ajá, pues, eh, básicamente como teníamos la intención de que esa banda nos diera eh, dinero, ¿no? Así uh -huh. como de, de vivir de la música. Y fue como mi proyecto principal durante todos esos... O seis
0: años ¿no? uh -huh. Obviamente la, la mayoría de la gente piensa Que, que muchas veces se sí hace dinero Y es, depende cómo, lo, cómo manejen ustedes La, la música
1: uh
0: -huh. Si sí, sí fue, sí fue lo que tú pensaste Si empezaron a hacer ese proyecto A, a generar dinero O, o cómo estuvo la, la escena en ese entonces mm,
1: Se generaba dinero eh, a lo que sigo sí, teniendo amigos músicos y creo que nosotros a comparación sí generábamos dinero, okay. pero si sí eran cosas como que se invertía directo a cuestiones de, de la banda. Del ¿no? equipo
0: y todo eso. Uh -huh,
1: grabaciones, eh, etcétera, ¿no? Entonces, sí, se genera, <risa> se generaba dinero, pero pues no, 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 no quedaba, ¿no? Ajá. Y pues ajá.
0: Sí, porque tienes que andarle buscando. O sea, sobre todo si tocaban ustedes música de ustedes, es como uh -huh. ah, hay que estarle buscando un poquito más, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, pues sí, nos Convino mucho tener eh, en ese momento agarrar a un manager, dejar de hacer nosotros las cosas, ah, que alguien okay. se, se encargara como de, de, de ese jale, de buscarte un venio, de que te paguen. de, ah, ah, de supieron que, armarla
0: entonces, güey. Pues
1: sí, fueron unos dos años donde, ajá, como teníamos shows regulares, ¿no? Ok. O sea, sí le llegamos, a abrieron como unas bandas chidas, ¿no? Como, o sea, okay. No sé, Babasónicos, cosas así. ¿Ok? No, está chingón, güey. Sí, la verdad sí, estuvo cool.
0: ¿Cómo, cómo es que.? ¿Te sales de ese equipo, de ese grupo o, o cómo se empieza? A, ¿Empiezas ya a ver lo que tú querías estudiar o cómo fue esa temática?
1: Eh, ya cuando yo estaba, bueno, me iba a ir ya como a la literatura, ¿no? Pero, o sea, como sobre estudiar Sociología, yeah. eh, que es básicamente lo que sigo haciendo, último semestre. <risa> <risa> eh, lo decido, así como termina, termina la banda. O sea, yo les digo, ¿sabes qué? Yo ya como...
0: ¿Ya se acabó mi ciclo aquí?
1: Sí, pues ya, ya, me, ya me cansé. Yo ya escribía, pero en ese entonces... Ah, ok, ok. Yo había terminado eh, mi primer libro. Todavía encontrado no encontraba editorial, pero ya lo había terminado. Y... Había estado dando clases eh, en, en el Instituto Altazor. <risa> y eh, daba... Eh, Apreciación musical Taller de música Y también di laboratorio De proyectos creativos Que era una cuestión Como más amplia Donde ya okay. podía Qué interesante
0: como... el, el, el nombre de la, de la clase güey.
1: Sí, estaba chido Porque tripeábamos Muchas cosas de arte Y básicamente eran Cosas de arte Que a mí me gustaban no Ajá. Okay. Eh, Entonces Yo doy clases ahí Y me doy cuenta Como que Ah, güey, sabes que La neta sí Me falta algo Okay. Ajá, me falta formación, me falta como tener más callo, eh, más conocimiento, ¿sabes? Ajá, y ahí es donde ya empiezo a tripear qué hacer y pues me meto a estudiar sociología Ok,
0: Te, déjame, regreso un poquito, uh -huh. ¿cómo descubres la escritura, güey? Fue
1: mm. pues, gracias a mi hermano, de okay. nuevo, ¿no? O sea, la <risa> música fue por él, la, la, la escritura fue por él uh -huh. eh, Porque, bueno, él ya escribía, ¿no? Yo como desde morro, eh, yo ya lo veía que él escribía eh, yo sí tuve como intereses así como preparatorianos de escribir Ajá. poesía eh, Después pues simplemente los abandono Pero bueno, cuando yo tenía como unos 22, 23 años eh, Mi hermano empieza a organizar el, el, el caracol ¿no? el, okay. Que de hecho ya va a ser el siguiente jueves uh -huh. <ríe> Y pues eh, un día hacer una lectura en casa, en el patio de mis papás Yo por circunstancias me quedo ahí y pues ahí, ajá, empiezan a hacer lecturas cada 15 días, y de la nada ya conozco como todas y todos los poetas de Tijuana, y es de que, güey, qué pedo, qué es esto, ¿no? Y pues sí, ahí, ahí tronó, me dieron muchas ganas de escribir, me di cuenta como que tal vez el... el... el darle sentido como una... a, a la creatividad musical, desde un aspecto donde quieres que eso... Te dé para comer. Ya no me está dando tanta libertad creativa. Entonces, okay. me vengo a un lugar donde yo controlo todo, que es eh, la poesía, es ¿no? La poesía. En ese primer momento. Ajá. Qué chingón. Y, pues, ¿sí? Ajá.
0: Ahora, una pregunta que te hace ratito antes de que estuviéramos grabando, te digo hey, si descubres eso, uh -huh. ¿cómo descubres no, no estudiar literatura? <risa> si no dices, ok, voy a ser el outsider, pero estoy acá también. O sea, ¿puedo, mane ¿puedo manejarme...? Hasta en música, ¿no? Claro, claro. Y digo, y ahorita vamos a ir platicando que, que uh -huh. vas haciendo más cosas.
1: Sí, sí, pero sí. Pero, ¿cómo
0: decides? Ok, me gusta mucho, pero no quiero encasillarme en esta estructura de, de, de... No sé si ya habías visto las materias o tenías conocimiento de ciertas cosas. Uh -huh. Pero eso está bien interesante, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo decides? No le voy a dar por ahí.
1: Fíjate que así, 100%, yo nunca consideré estudiar literatura. Ok. O sea, 100%. Eh, la principal creo que era porque esa experiencia Como de haber estudiado música, de pues, haber estudiado una, una disciplina artística y que no me haya gustado, uh -huh. me hizo. Y, y después conocer a muchos músicos que no estudiaron música y que tenían como otro tipo de. de, de Los des bien libres y, y todo el pedo, ¿no? Ajá, Ajá. Sí, e incluso como sí, como esta, esta cuestión autodidacta, pero sin perder como el conocimiento teórico, fue lo que me hizo como de, ah, güey, pues la neta, tal vez estaría muy chido, o sea, pues, aprender toda la literatura yo, yo, yo solo, ¿no? Eh, y pues sí fue como el, el, el camino que opté, ya con el tiempo me doy cuenta que la verdad sí fue el, el adecuado, la mejor uh -huh. o sea con el tiempo la verdad sí me doy cuenta que muchas personas que, que estudian literatura sí suelen tener un, un pensamiento más cuadrado eh, pues hay un enfoque muy cabrón que te van a dar en la carrera eh, y muchas personas tal vez siento que, que estudian literatura y se pelean años después con las cosas que tú te peleaste años antes porque tú no estudiaste literatura ¿no? Uh -huh. ajá, entonces Sí, gran, gran decisión de Levante pasado, <risa> no haber estudiado literatura.
0: <risa> Ahora, una vez que entras ya a sociología, ¿cómo, ¿cómo te va tratando la carrera? ¿Cómo vas percibiendo todo ese tipo de pues de materias?
1: claro, ¿Cómo las empiezas a ver? Eh, sí, fue es fundamental así, haber estudiado sociología en, en mi vida. Es un cambio bien cabrón. Eh, mi forma de ver la vida cambió. Eh, me, me enfoqué mucho en... Todavía, ¿no? Como durante este proceso O sea, como en, en teoría de género uh -huh. eh, En cuestiones de sociología cultural Entonces me hizo entender también más como Mi posición en el mundo Cómo funciona un poco el mundo ajá, cómo, Por qué la gente está reaccionando Cómo está reaccionando eh, o, o posibilidades de ello O sea, porque al final la sociología Solo es una, una lectura entre tantas que puede ajá. haber eh, Pero también como el el, el el valor del libro, ¿no? Y, y, el, y la posición de los De los productos culturales Rondando por la sociedad, ¿no? Entonces, sí me ayudó un chingo, la neta. Qué chingón, güey.
0: Un saludo para mi camarada Raúl, el Rulas de, de la maestría, Raúl García González que es lo que te decía? Yo cuando, cuando me topo en la maestría, digo... un sociólogo! Y yo... ¡Ah, cabrón! Deja ver cómo, cómo reacciona este canijo, ¿no? Sí, y man. lo acabas de describir, ¿no? Se, se, se empiezan a conocer... Empiezan a ver diferentes tipos de, de, de reacciones de la gente... Y dicen... ¡Ah, me voy para este lado! Uh -huh. Pero también me interesa manejar este tipo de gente, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo empieza Iván, entonces... A escribir... Uh -huh. Y a empezar a desarrollar sus escritos?
1: Ya... Pues... Eh... Te digo, lo de escribir... O sea, yo ya había terminado mi, mi primer libro de, eh, de poesía, eh, se llama Tadoma, uh -huh. eh, antes de meterme a estudiar Sociología. Okay. O sea, yo me metí a estudiar Sociología como a los 25. Okay. Entonces, yo, ese libro yo creo que lo terminé como a los 24. Entonces, yo ya tenía como, como una, un sentido literario, ¿no? Yo ya estaba así como, ah, yo quiero escribir y seguir escribiendo y seguir escribiendo, ¿no? Entonces... Pues creo que eh, la carrera nutre como una de las partes más importantes de, 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 del ser escritora, escritor, que es leer. O sea, si tú no lees, güey, o sea, mucho de escribir es mucho de leer, ¿no? Y mucho de vivir, es como un cruce ahí eh, importante. Entonces, la sociología viene a nutrir una parte muy importante para mí de cómo estoy... Eh, construyendo poemas de después viene como mi interés así y mi amor por el cuento no cómo estoy construyendo cuentos y cómo qué significa esto en sociedad qué están haciendo entonces ajá pues terminan siendo ligados ligados ajá. qué
0: chingón hablando de tu libro cómo decides eh, me interesa armar un libro son libro de poemas uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo? Me imagino que por tu hermano y conociendo ese, ese grupito, dices, Ey, me, me, me llama la atención esto. ¿Cómo, ¿Cómo es que induce Iván y dice, a ver, espérame, a mí me interesa armar mis ajá, poemas ajá. y armarlo un libro?
1: Mm, creo que fue por mi. O sea, sí conozco a mi hermano. Eh, digo, empiezo a escribir, medio soy así como como escritor que no, de, como que no le digo a nadie. Ajá. Y luego un día le digo a mi hermano y me y como que medio me me dice, ah, huevo, ¿no? Como estos estos están chidos, estos me gustan más, es eh, así, ¿no? Y pues empiezo como a a, a pasar mi, mi mi libro como a personas que yo sé que escriben y algunas me hacen más caso, otras no. <risa> Pero ese libro. Que te digo que estoy pasando Y que mi hermano me dijo Es otro libro que nunca va a salir ¿no? Ah, ok, ok Ajá. O sea, es como una cosa así como que salió eh, Y de hecho es la única vez que yo he mandado a un concurso Creo que es parte como de la ingenuidad <risa> <risa> Juvenil Creer que, que, que vas, a, vas a armar un compilado Y tus emociones le van a llegar al mundo Y esas cosas, ¿no? Entonces ese libro fue como mi primer... Eh, eh, intención de, ajá. ¿por qué lo hice? Supongo que porque yo leía muchos libros de poesía okay. y, y empecé a como a pensar el libro de poesía, cómo estaba formándose, eh, qué, qué, qué era lo que lo tejía, ¿no? Entonces como que me gustó mucho esa idea como de, ah, como bueno, tejer algo a, la, a, a largo alcance, como si fuera un álbum. Exacto. Ajá. Entonces,
0: me, ganaste, me ganaste, porque yo <risa> iba pensando, <risa> y dije, wey, este güey a pensar que está haciendo su música y ahí va.
1: Sí, y, o sea, y totalmente, o sea, por ejemplo, ya después eh, empiezo a escribir El Tadoma y pues, tengo ahorita 30 años, ¿no? lo escribí cuando tenía como 23, 24, eh, entonces tenía un, es un libro que combina la, eh, como el lenguaje poético con nomenclatura musical, o sea, hay ahí como, como cuestiones de silencios, cuestiones mm. de trinos, cuestiones que yo las pensaba como una intervención musical dentro del poema y que al final lo que yo estaba haciendo era pues, una... Sonata, ¿no? Una sinfonía, en mi mente Ok <risa> Obviamente, ya ahora lo veo a la distancia Digo, no, esa madre estaba como más psycho O sea, hasta estaba muy estridente <risa> Pero pues yo, digo, no terminaba como de entender Creo, todo lo que yo estaba haciendo Ahora okay. la distancia ya es de que Ah, ok, ok yeah.
0: No, y además son tus, son tus comienzos, ¿no? Son tus pininos o sea. Sí, sí, sí a mí, a, mí, a mí me gustó, leí, leí casi todos, ¿eh? no sabía que lo tenías ahí disponible, ya cuando empecé a, 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 pues a, a estoquearte un poco, yo le llamo estoquear. Uh -huh. eh, veo que lo tienes ahí, dije, a ver, aquí está, déjame empezar a leerlo. Pero también me, me gusta andar buscando en YouTube, se me hace a veces un poquito más fácil claro. entender qué hay allá, ¿no? Eh, descubro que hay dos poemas. Ah, sí, sí, sí. Que, ¿cómo, ¿Cómo decidiste escoger esos dos poemas y hacer un video o video uh -huh. Eh, de los poemas, güey
1: eh,
0: Que los dos están muy chingones, güey No yeah. sé quién te, quién te ayuda en la grabación Tú lo proyectas, tú decides qué onda que A ver, platícanos
1: Esos videos se hacen en pandemia Y los hace un compa, el Vladi okay. eh, y O sea, la idea mía de, de sacar esos videos Era precisamente como sacar singles Sacar sencillos sí, bueno. de, de, de mi álbum, ¿no? este Entonces eh, por eso de algo como ay güey como que traigo esta idea y esos poemas y ya no y me dice ah pues Simón Pues eh, básicamente así como por eso hago esos dos videos no eh, sí tenía como una intención también el libro sale en pandemia pues ajá sale en 2020 eh, solo se presentó una vez presencial que fue ya hasta 2022 ok oh, sí 2022 2021 ajá 2022 ya me acuerdo entonces, pues sí, era también una cuestión como de, ah, pues que se mueva, ¿no? Que se mueva. Que viva. Que, ajá. ajá. Entonces, sí, como que el, el, mi primer libro tuvo como un ciclo extraño, ¿no? O sea, sí. Te digo, lo, lo termino a los 24, se publica a los 27, lo, lo presento por primera vez como a los 29 o algo así, ¿no?
0: Ajá. Ahora, ¿tú tú programas uh, los videos, las imágenes, la música? Porque el, el, no me acuerdo bien los títulos de los, de los poemas. Uh -huh. eh, el primero donde sale hasta tu cara hablando. Eh, ah, sí, sí. Es, es aunque no tiene música, para mí sí es música, ciertos sonidos. Claro, claro. ¿Cómo, cómo, cómo de quién decide eso?
1: Uh, la cuestión sonora, yo ah, yo, okay. yo la decido. Yo, yo hago el tratamiento sonoro del poema. Eh, y ya todo el video vino de, de este compa, ¿no? Okay. De nadie. Eh, y sí, ajá, como yo fue también ese pedo como de, ah, güey, a huevo. Ya voy, voy a como ponerme este pretexto para hacer música, para como explorar otras cosas, otros géneros. Otras, otras técnicas y todo. ¿huh? Ajá. Entonces, sí. Y creo que sí me gusta, me gusta pensarlo más como, no son como poemas con, con música, ajá. sino como poemas con un tratamiento sonoro, ¿no? Ajá. Sí,
0: sí está chingón. Uh -huh. Sí, yo no lo podría llamar como música, pero sí, algo sonoro está... está... Uh -huh. Porque sí tiene sus toquecitos acá... No sé si lo hiciste... ¿Cómo, claro. ¿cómo lo desarrollaste?
1: Eh, yo creo que tenía mucha influencia... De lo que estaba escuchando... En ese momento... Okay. ¿No? Eh, que creo que... Tampoco es tan... Distante de lo que escucho ahora... ¿no? O sea, a mí Me gusta mucho el ambiente Me gusta mucho la música norteña... Okay. Ajá... Entonces... Eh, en ese momento... Yo creo que escuchaba mucho... Richie Sakamoto... Que es como de mis compositores... Eh, favoritos así... Okay. De toda la vida... Ajá... Estaba escuchando mucho sus álbumes Con Alba Noto. Eh, Entonces... Pues sí... Creo que fue una, una, una... combinación ahí. Una influencia así como muy cabrona de, Ah, güey, quiero esto. Pero aparte como que con esa, esa intención estridente que, está, que yo sé... Que yo siento cuando leo mis poemas, ¿no? Okay. Que yo siento cuando escribo mis poemas. ¿Por qué nada más te quedas en dos, güey? Ah, porque yo creo que ya me dio hueva. Bien <risa> 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 fácil, <paz>, ¿sí, ¿no? Nada, <risa> no, sí. Creo que, creo que quieres quiere sacar esos dos.
0: ¿No te oh. gustaron? O, o, ¿O simplemente dijiste, hey, ¿sabes que no, no le veo razón.
1: Ajá, creo que saqué esos dos eh, Era como que era pandemia Saqué esos dos también como de dos poemas Que yo no había leído mucho También eh, eso creo que es una etapa muy importante de esto Tal vez no saqué como eh, los poemas Que yo consideraba eh, okay. como en algún momento Como mis singles Que esos eran los Ajá. que los leía en vivo Y los leí durante mucho tiempo Ajá Previo a pandemia, y luego viene pandemia entonces ya digo, ah ok, sabes que yo creo que estos poemas Tienen algo, y me gustaría como que también Tuvieran su vida ajá. Entonces me decían esos dos Ok,
0: ahora, ¿ya, ya habías publicado Tus textos, para ese entonces Ya habías publicado otros textos en, la, en, la, en las revistas Donde te habían publicado
1: eh, sí sí Creo que sí, creo que había publicado algo en el Septentrion, ahí con, Andale. con Antonio Antonio León. ajá Entonces me hace que ya habían salido unos poemas ahí Creo que son los únicos De hecho hay, hay como un dato curioso Del Tababa No existe ningún, eh, en, en, en ninguna revista Ok Porque hay como un Como utiliza Nomenclatura musical eh, Muchas veces hubo Como un Pedos Como a la hora De ponerlo En ah, la web Ah okay.
0: Por el copyright Entonces o, o no Pero no Creo pero que no. era
1: una cuestión Como de diseño Ajá, okay. no, yo, ajá Como de código Supongo eh, solo una vez los publicaron en una revista de Perú Pero esa revista ya no existe, ¿no? Ajá. Entonces, como que, creo que es algo que me gusta también de ese libro como eh, Sé que hay muchas personas a las que les gusta uh -huh. y, y me gusta como que su vida haya sido muy, muy orgánica okay. Sí, muy, muy, muy tú a tú uh
0: -huh. Uh -huh. Está chingón uh -huh. Qué perro Ahora, ¿qué es para Iván empezar...? ¿Cómo se da la temática eso de que te empiezan a publicar o cómo empiezas a publicar esos textos? Uh -huh. eh, ¿tú, los, a, ¿Tú los ofreces? ¿Ellos, ellos a, eh, conocen tu trabajo? ¿Cómo se da eso? Eh,
1: muchas veces es o una u otra, ¿no? O a uh -huh. veces como que alguien te pide textos okay. y muchas veces es de que ah, tú estás... Eh, Chingándole, ¿no? sé como escritor joven de que, ah, güey, como hay que ver dónde hay convocatoria abierta. Ah, pues hay que ver dónde, ah, okay. ajá, dónde reciben textos y qué, cuál es el formato en que los piden y cuál es el límite de poemas o páginas, ¿no? Hablando de poemas en específico porque en ese tiempo eran específico poesía, ¿no? Ok. Ajá.
0: ¿Qué, qué le pasa a Iván que quiere ser leído?
1: Ya. Mm.
0: ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa ahí? Porque. Es interesante a veces porque uh -huh, uh -huh. uno escribe como tú lo ibas describiendo. Eh, escribe, pero dices, hey, pues, a lo mejor para mis compas, a lo mejor para mi, no sé, mi, una, una materia. Claro. ¿Qué pasa? Y, y dice, van a ver, yo, yo quiero ser leído. ¿Qué onda con eso?
1: Sí, me recordó mucho. Uh, hay una entrevista a Frank Weiss, que es un poeta dominicano, y él dice que que uno tiene que pensar tal vez o sea como cuando escribe no si quiere escribir o no si quiere ser publicado o no okay. Ajá. entonces a mí me hizo mucho pensar ahorita que tal vez en ese momento pues, no lo tripeaba ahorita Ajá. ya a la distancia pienso de bueno pues es que yo tengo un background muy musical o sea para Ajá. mí eh, la cuestión es muy comunal siempre muy muy los, la música vive gracias a, a que otras personas la escuchan exacto Ajá. entonces creo que inconscientemente yo pensaba eso del libro no el Ajá. libro funciona si está afuera Ajá. Qué chingón.
0: Ahora, ¿cómo, ¿cómo decide Iván armar el segundo libro? Uh -huh. Que me, me, se me hizo largo el, el título, <risa> pero, pero ya te leí todos los textos, está perrísimo, ¿eh? Ok. <risa> ¿Cómo decide Iván armar seis posibles razones por las que mi abuelo decidió vivir en un cajón?
1: Ese libro, <risa> yo lo quiero mucho. Acá. <risa> es mi primer libro de cuentos. Lo escribí en pandemia. Ok. Eh, pues. Un año antes de pandemia, en 2019, estuve en un taller de, de cuento con Luis Humberto Crosswhite. Okay. Estuvimos varias amigas y amigos eh, y yo, entonces, pues yo...
0: Este podcast está patrocinado por Beer Transfer. Beer Transfer, te traemos las mejores cervezas de todo Estados Unidos a la palma de tu mano. Síguenos en nuestras redes sociales como Beer Transfer.
1: Así es como muy importante en, como en, en la estética que empiezo a crear, ¿sabes? Como en la manera en que empiezo a trepear el cuento y las historias que me empieza a gustar hacer. Uh -huh.
0: ¿Cómo, ¿Cómo empiezas a estructurar ese libro? Obviamente por el taller, uh -huh. por, por el taller de este Luis Humberto, uh -huh. y, y, y desde el taller empiezas a decir, a ver, ¿en este taller voy a armar ese libro o qué onda con eso?
1: Ahí estuvo chistoso, yo nunca había escrito un cuento, Ajá. pero me metí al taller porque, pues, porque quería aprender... Y dije, ah, pues aparte es Crossway, ¿no? O sea, había leído eh, Idos de la Mente eh, uh -huh. de, de, de Crossway y me gustó un chingo. Entonces me meto al taller y solo tenía como una pequeña historia trabajada. Eh, le va muy mal en el taller, pero tampoco le va tan mal porque es como una mezcla así como de... Hasta el día de hoy Crossway dice como, güey, es que era así, una cosa rara, así como poesía, cuento... O estaba todo raro, güey, ¿sabes? Pero... Pues bueno, ese proceso de, de estar en el taller, porque fue un taller muy largo, de ocho meses. Ok. Ajá. Ay,
0: cabrón, si está largo. Sí,
1: fueron como ocho meses. Y la neta, creo que eh, de ahí de viene, yo, yo soy muy fan de los talleres largos. Okay. Ajá. Entonces, como que yo me di cuenta y todo lo que pueda aprender una persona en un taller largo. Ok. Ajá. Entonces, pues total, me enamoro del cuento, me enamoro de la ficción. O sea, es de que, güey, esto, aquí hay algo que yo no he descubierto en la poesía. Aquí hay algo que, como, como otras posibilidades creativas para mí y para mi persona, ¿no? Al final, la escritura es una búsqueda personal, ¿no? Uh -huh. Aquí yo puedo indagar como en otras cuestiones personales. Y pues nada, o sea, termina el taller. Luego empieza el taller otra vez en 2020. Okay. Eh, me metí. Otra vez, porque ya tenía como otros cuentos. Ajá, y y ya había... te gustó
0: la temática y te gustó la, el trato que te habían dado. te entonces... gustó
1: mucho la, la dinámica el ambiente, ajá, ajá. comunal, estar trabajando textos, de estar como eh, opinando todos, ver posibilidades. Eh, pues, Crossway es súper buen profe, te enseña a leer, te da muchas recomendaciones. Y pues se cancela el taller como a las dos clases porque llega la pandemia.
0: Ah, ok. Llega... ¿Era presencial entonces? Sí, sí, sí. okay
1: Llega la pandemia... Y se cansara el taller, entonces ahí yo digo... Pues bueno, pues voy a seguir escribiendo, ¿no? O sea, esto no es como que... O sea, mi escritor no dependía del de, de taller. Exacto, ajá. Eh, y pues total, o sea, me pongo a escribir el libro. Meto otro par de talleres eh, virtuales con, con otras personas. Y pues total, yo todo 2020 escribí ese libro. O sea, eh, como un cuento al mes, tal vez, algo así. Eh, después... Viene de 2021, que fue más como proceso de editar. De, de editar, de, 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 editar, ajá, de pasárselo a compas, que, que yo sé que escribían cuento, eh, de que me dijeran qué onda y, y qué vino después. Bueno, pues ya publicación y, y todo esto, ¿no? Con, con ¿Cómo
0: decides lo quiero publicar? ¿Cómo, cómo armas todo eso?
1: Una, uh -huh. una cosa es escribir, claro, ya tienes claro. tus
0: cuentos y ya a lo mejor recibes buen feedback de, 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 de las personas que se lo diste. Uh -huh. ¿Y cómo decís, bueno, ok, mi intención es volver a hacer un libro?
1: Eh, desde que yo inicié, mi idea era. Era sacar era, un libro. Ajá, que fuera un libro y mi intención era que fuera un compilado de, de, de textos que compartieran una, eh, una, una estética, ¿no? O sea, una idea. Eh, una manera de escribir cuentos, ¿no? ¿no? No es un libro conceptual, lo que comparten los textos es, es como el estilo, ¿no? Ajá. Entonces, esa era mi idea, ¿no? Ah, como voy a un compilado de, de cuentos, ¿no? Así como a la antigua se hacían, ¿no? como, como Raymond Carver, güey, como Chehov, ¿no? Que publicaban mm. cuentos en revistas, en periódicos y al final los compilaban y órale, ahí está. Mm. Ajá. Entonces, mi idea era esa, como que fuera un compilado de cuentos. Ok. Y, y ajá.
0: ¿Cómo te va en este, en, este, en este libro? Porque ya se publica... Después de la pandemia... O, o en la todavía seguimos en pandemia...
1: El libro se publicó el año pasado... El okay. 2022... Uh -huh. eh, ahí fue una cosa donde... La única vez que yo presenté el Tadoma... Pues... Eh, pues fue aquí en Caradura... Eh, estaba... Fue Crosswhite... Y termina la presentación... Y ya me dice... Oye güey... Pues tengo ganas como de hacer una antología de... de, de mis alumnos... ¿no? O sea... No tienes algo Y yo... Ah Simón... Y pues le dije, le mandé mi libro, le dije, ah, pues ahí, como escoja el que quiera, las ando, la neta, ¿no? Eh, y ya fue cuando me dijo, oye, la neta, sería chingón como iniciar una colección contigo, una colección de primeros libros, las personas que se estén acercando como a, a, al, al cuento, me dijo en ese primer instante, eh, y pues sí, o sea, como trabajamos edición y ya, como hacemos la publicación, ¿no? Y ajá, pues pasó el año pasado Qué chingón Justo hace como un año, creo que fue la primera vez que lo presenté Ok,
0: ¿cómo, cómo se siente Iván y cómo la recibe la demás gente? Porque al final de cuentas es como, como si fuera tu primer libro ya así como físicamente, ¿no?
1: Sí, 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 ese como sin pandemia, ¿no? Ajá eh, Pues yo la neta, eh, lo disfruté mucho ese libro Ese libro me gusta, hay varios cuentos que me gustan un chingo Me hacen muy feliz, me, me, me río mucho cuando los leo Eh... Entonces, disfruté un chingo escribirlo, eso sí, 100% escribí un chingo escribirlo. Ya cuando el libro empieza a transitar, también eh, pues me gusta cotorrear, ¿no? Así como agarrar cura con la gente. Y pues sí, disfruto, disfruté, disfruto el proceso como de, de presentar los libros en, en vivo, la verdad.
0: Qué chingón, qué chingón. Ahora... Eh... Una vez que ya lo tienes presentado, ¿cómo, te, cómo se ha respondido las ventas? ¿Eh, ¿Lo hiciste para venderlo o lo hiciste nada más porque dices, hey, me gusta compartir lo que yo hago? ¿Qué onda con eso?
1: Eh, una vez que se presenta, me doy cuenta que la narrativa vende mucho más que la poesía. Okay. <risa>
0: Dijiste, bueno, por acá hay, hay, hay un poquito más.
1: Aparte, bueno, hay otro tipo como de cargas emocionales personalmente uh -huh. en cuanto a géneros. Y me siento eh, como muy feliz escribiendo eh, cuentos, ¿no? Okay. Eso no implica que no haya como emociones como tristes o nostalgia, etcétera. Pero, eh, bueno, el, el proceso lo disfruto más, eh, se vende más. O sea, todos los libros que se imprimieron se vendieron. Ah, órale. Ajá, entonces, pues sí, sí tuvo como un buen recibimiento, ¿no? Hasta el día de hoy la gente me sigue preguntando si tengo libros. Yo, no, como... Yo te iba a
0: preguntar, de hecho, de, ya, no, ¿ya no hay libros impresos o qué onda?
1: No, no, eh, podría haber en el futuro. Ajá, siempre digo como, ah, sí va a haber. Y yo creo que sí va a haber, ¿no? Okay. No sé cuándo, ajá. Sí. ¿Quién
0: te ayuda con el diseño de la portada? ¿Es tu foto? Así es como... Ajá, ¿qué onda con eso?
1: <risa> Todo eso viene de parte de... ¿De, ¿De la editorial? De, o? De, de, de Luis Humberto, ajá, de Ah, creo ok. Que... Sí, él me dice, ah, como la neta me gustaría como que fuera eh, la foto de, de los autores. Y tuve como un, un debate interno porque no, como yo no quiero mi foto. <risa> ajá. Y me dijo algo así como de, ah, pero si sí la subes a Instagram, y que, que 100 personas le den like y yo de... <risa>
0: Bueno, es que es otro pedo, ¿no?
1: <risa> Total que yo, yo le di esa recomendación Como de... de un, busqué como opciones, ¿no? Como ajá. buscamos opciones entre los dos, ¿no? Como que como, ¿qué podía ser Que aparte se compartiera dentro de la colección O sea, como que no solo fuera un hecho aislado Sino como que, que la colección se entendiera como uno solo eh, Y un día, creo que... No sé si fue una portada de un álbum fue por, ah, una portada de algo okay. Donde, ajá era una, una, una chica donde se lo suele se veía la, la mitad, ajá. como asomándose. Y se lo mandé, le gustó, y pues él, él la trabajó. Ajá. O sea, todo el diseño editorial viene de parte de... Qué chingón, le diste libertad entonces. Sí, en la cuestión del diseño editorial sí, y, y, y la neta me gustó un chingo lo que hizo. Ajá.
0: Y el, a, atrás trae un letrero que no lo va a leer, pero <risa> está curada también, ¿no? Lo que dices. Para que la gente lo, 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 lo indague, indague ahí, güey. A huevo. Ahora, ¿cómo, cómo? háblanos poquito, ya ahora... ahora hasta cierto punto descubres tú la, la escritura por el Festival Internacional de Poesía Caracol, uh -huh. pero ahora ya eres parte de, del festival y ahora ya hasta participas ahí, ¿no?
1: De hecho, ya no soy parte. Duré siete años ahí. Ok. Ajá, pero este ya, ya, ya decidí que ya no querías formar parte. Ok. Igual digo, pues, lo hace Jesús, ajá, mi hermano, entonces eh, pues, cual, si me pide ayuda en algo, obviamente ah, pues, okay, okay. puedo colaborar. Pero ya, ya no soy parte como del, del, del comité. Decido salirme porque... Pues decido como como tener... Total Liberarte libertad. un poquito. Ajá, total libertad así como de mi tiempo. Ajá, como de...
0: ¿Cómo, ¿Cómo participas antes o, o, o qué es, qué es el, el, el festival? Platícame un poquito porque no... no. Ajá, Creo porque que las el año pasado andaba ocupado en esas fechas ya. Y, y de hecho había invitado a tu hermano en esas fechas y me dijo, güey ando bien apurado por esas fechas. Sí, entonces... es que esas
1: son las fechas, ah, <risa> son las fechas on, buenas. ¿Qué onda con eso? Platícanos un poquito
0: de, pues bueno, del festival.
1: El festival tiene 18 años, cumple 18 mm. años en esta ocasión. Eh, es eh, un festival totalmente de poesía en el que vienen poetas de todo el mundo eh, Vienen poetas, muchos latinoamericanos, muchos chilenos, eh, argentinos. Eh, esta ocasión se va a hacer, o sea, ya va a ser la siguiente semana. Viene Natalia Toledo, eh, viene Cristian Gómez Olivares, que es un chileno súper bueno. Viene Jorge Humberto Chávez, viene Encia Verducci. O sea, hay como muchos, muchos poetas como de muchas partes que, que vienen. Y pues sí, gran parte, creo que gran parte de mi aproximación también a la, a la literatura... Tiene que ver con, con el festival, ¿sabes? Okay. O sea, es un festival muy de, de llevar la poesía a, a lugares donde no está. Uh
0: -huh. Ajá. Eso está muy chingón. Sí, sí, es sí. una gran labor de tu carnal. Sí, sí, sí. ¿Quién más lo organiza? Son varias gente. Me imagino que debe ser varias gente, ¿no?
1: Sí, en este momento es mi hermano y Andrea Latam, que es eh, poeta, muy buena poeta. Y es de Tecate. que tiene sirva esto de anuncio para que vayan a comprar libros Andale. a la librería Lubina en Tecate de Andrea y, ajá, como... Eh, Joana Jaramillo también est ha estado como mucho tiempo ahí. Eh, entonces, pues sí, ellos, ellos tres son los, los principales.
0: Qué chingón. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo percibe Iván la, la, la poesía de aquí, de, de Tijuana, la, 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 de, la, la del Estado? Uh
1: -huh. Obviamente,
0: te pregunto porque estuviste involucrado en la, en la poesía al principio.
1: Claro, claro. Y todavía, o sea, te, o sea sigo escribiendo... Eh, Poesía. De hecho, mi siguiente libro es de poesía okay. y sale en un par de semanas. Ah, órale. Así, ¿no? <risa> <risa> y queda mala impresión. ¿no? <risa> este, bueno, sí, mi siguiente libro es de poesía. Me sigue gustando un chingo la poesía. Okay. Eh, ¿Cómo percibo la poesía local? O sea, hay, hay, muchas, hay muchas, hay un chingo de poetas. Eh, hay muchas y muchos buenos, hay muchas y muchas que no me gustan, no, que no quiere decir que no sean buenos. Pero creo que sobre todo hay mucha diversidad, ¿no? Como que hay para, para que distintos... ¿De dónde consumir? ¿eh? Sí, como para que distintas personas se puedan acercar a, a, a la poesía, ¿no? Desde distintas eh, venas. Uh -huh.
0: Qué chingón. Platícanos un poquito de lo que ya nos dices de premisa, la, la, este tu nuevo libro.
1: Ah, sí. <risa> <risa> Digo, ya lo hablaste. ¿no? <risa> <risa> mi nuevo libro... Eh... Me gusta mucho mi nuevo libro. Ah. <risa> sí, ¿no? <risa> <risa> eh, sale... Bueno, acabo de mandar, me acaban de mandar un mensaje ¿no? así como para que dé la última revisión okay. y para ver si se puede imprimir esta, esta semana, con últimos detalles. Eh, va a salir con Ediciones Caradura, okay. ¿no? con la parte editorial de, de Caradura. Y, pues bueno, eh, ¿qué decirte del libro? Es un libro donde está muy inspirado en... Se llama Serial Experiments IGM, Iván García Morán. Y es un diálogo directo con Ser el Experiment Slain Que es eh, mi anime favorito Ok Entonces eh, me apropio de, 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 de la capitulación del anime eh, O sea, sampleo la capitulación del anime Y también eh, me apropio de los temas que, que, que están involucrados no El anime toca... Es un anime cyberpunk noventero Súper bueno okay. Y eh, toca algunos temas como los, los límites del cuerpo Los límites de la conciencia La posibilidad de, de, de comunicarnos con gente que ya no está en este plano Ajá. Entonces el libro va, va por ahí Qué chingón,
0: güey, suena interesante wey. Sobre todo que yo soy noventero también Entonces está, está chingón ¿Cómo, ¿Cómo percibe Iván? Yo lo llamo como un movimiento literario. Últimamente veo muchísimo y más porque he estado, como te decía antes, ¿no? Involucrándome un poquito en el círculo de, de literatura. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo percibe Iván todo esto de los cuentos, lo de los libros? Este, Hay muchísima literatura que a veces compro libros y tengo como 15 que no he leído, entonces ahí siguen y, y, y ya. No me acuerdo hace cuánto, dije, es que ya no compro más libros, yeah, yeah, yeah. Ya, hasta que no termine de leerlos. ¿Cómo, ¿Cómo empieza o cómo ve Iván todo este movimiento?
1: Eh, creo que a partir de, de, de que la pandemia termina... nos sirvió bien el encierro, ¿no? Estuvo bien el encierro. Pues ha, ha habido mucho movimiento, uh -huh. pues, ha habido mucho, mucho movimiento y creo que eso es muy bueno para la literatura. La literatura regional es súper buena, o sea, no tienen nada que enviarle a ninguna parte del país. A pesar de que la literatura en México sea súper centralista, uh -huh. o sea, le realmente no tenemos nada que envidiarles como talento literario a nadie. Y creo que es muy bueno, pues, que, que haya un auge de, de, de escritoras y escritores moviéndose bien, cabrón, pues.
0: Y, y no se habla de los temas que se hablaban antes, ¿no? O sea, se habla más del, del tema de la región ya casi, casi general, güey, uh -huh. ¿no? O sea, porque antes se hablaba nada más de inmigración, de drogas, de esto. <risa> claro, claro. Y, y nos encasillaban como, ah, estos güeyes son los del norte, y, y, y ya, ¿no? Ya, ya, ya. Pero, pero creo que ahorita se ha estado moviendo mucho, mucho tema diferente.
1: Uh -huh.
0: ¿O cómo lo percibe, Iván?
1: Eh, sí, 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 creo que al final eh, La generación Tal vez no quiera ser encapsulada dentro de, de, de Precisamente, ¿no? Existe como ese estereotipo de que el poeta O el, el, la escritora, el escritor eh, del, norte del norte Va a tener ciertas temáticas, ¿no? Y realmente hay demasiadas, eh, demasiados intereses Demasiadas cosas que nos cruzan Y creo que tal vez muchas y muchos escritores Están buscando... Eh, o, otras cosas, ¿no? Uh -huh. O sea, no todo no todo su creatividad y sus búsquedas personales van a estar satisfechas con esos temas eh, como migración que son muy válidos, carlos. Sí. O como estos temas que mencionaste, ¿no? Eh, entonces creo que va por ese lado, pues. Ajá.
0: Y precisamente ayer en el radio ayer, sí, ayer, eh, escucho ¿no? Para mucha gente de, del interior de, de, de México la migración es como un tema ¡guau! Wow, ¿no? Para nosotros es, es es de todos los días, güey. O sea, el, sí. el, el Tijuano vive migración todo el tiempo y ves que la gente viene sí. y va a cruzar o muchas veces no cruza y se queda acá, güey.
1: Claro, sí, sí, es, es un fenómeno pues bien interesante, ¿no? Porque nosotros desde acá de repente podemos normalizar ciertas cuestiones de la sí. migración, precisamente eso, ¿no? O sea, las personas de allá como, ah, no mames, ¿sabes este pedo? Y a lo mejor nosotros ya lo tenemos tan normalizado que no nos ponemos tal vez a... a a cuestionarlo, ¿no? O sea, a problematizarlo, a pensar qué está pasando, por qué está pasando, cómo está pasando, qué podemos hacer. Mm. Entonces, sí, creo que, creo que es eso. Es un proceso muy normalizado para nosotros, lo cual no siempre es bueno. Mm -hmm.
0: uh -huh. Eso sí, es, qué, bueno, qué, qué bueno que lo recalcas. Eh, platícanos un poquito de otro proyecto que veo que estás, o trabajaste, o bueno, ah. creo que todavía sigue, ¿no? Ajá. Que es uh, trabajar con Paradox Effects.
1: Ah, con Paradox Effects. Saludos a Lefren y al Fer, que son... Paradox. Paradox. Eh, <risa> <risa> eh, sí, eh, todavía sigo colaborando con Paradox, o sea, el, el plan es seguir trabajando. Uh -huh. eh, y, pues bueno, estuve con ellos eh, el año pasado muy, muy involucrado eh, en cuestiones in, eh, como de la empresa, en cuestiones creativas, eh, en cuestiones como de, de redacción creativa, eh, juntas creativas. Y, eh, pues bueno, hicimos esta serie, ¿no? Reconstruyendo el tono que el plan es, es seguirle eh, reconstruyendo el tono pues es una serie muy chida es una idea que, que viene de Fren eh, donde el, el objetivo es rescatar esta época dorada de, de los amplificadores de los mexicanos que si no me equivoco suele pues ser como el 68 al 82 creo por, que sí. ajá uh -huh. por ahí y pues ajá o sea como revisitar eh, estos amplis eh, verlos eh, pensar en su sonido Pensar en, en que existe un sonido mexicano, pues, porque es, un, o sea, es, una, es una iniciativa muy política en el sentido de que, como músico, cuando tú vas iniciando, tú vas a tripear como, ah, yo quiero un Marshall, yo quiero un Fender, yo quiero sí. un Gibson. Pero, ¿cuáles fueron las cuestiones para que esas marcas mexicanas no hayan tenido el auge que tienen estas otras empresas, ¿no?, extranjeras? Entonces, mucho de, de la iniciativa tiene que ver con pensar en eso, pensar en el sonido mexicano, empezar a nombrarlo... Eh, rescatarlo.
0: No, y es promo para ellos que están haciendo los, los pedales, güey, que están bien cabrones, güey. O sea, está muy chingón los sonidos que sacan estos güeyes.
1: Claro. Sí, 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 no, sí. La neta sí están muy cabrones. Sí, Fer y Efren, mis respetos. Como
0: músico, ¿cómo los, cómo los percibes? ¿Cómo dices, a ver, este cabrón, estos cabrones están haciendo algo diferente? Güey?
1: Sí, la neta creo que es un conceso general entre músicos de Tijuana, que la neta, sus pedales son muy chingones. Ajá. O sea, como hay una cuestión creativa encapsulada en un cuadrito demasiada chingona, o sea, hay una exploración también, o sea, no solo se quedan como en sacar eh, un pedal que sea una cosa, sino como que empujan los límites de, de, del efecto, no empujan los límites del delay, empujan los límites de la distorsión, del fos, o sea, hay una búsqueda creativa muy cabrona, Ajá. más allá como de ser una... Yo los veo así desde fuera, como más allá de ser una empresa de pedales, es como un proyecto artístico que se está sí. desarrollando, pues.
0: Sí, 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 va más allá, güey.
1: Y que nunca va, y que tal vez nunca va a terminar, pues. O sea, como es una búsqueda personal a través de la tecnología y la música.
0: Y seguido tienen como nuevas, nuevos samples, ¿no? O sea, como nuevos pedales, están buscando más sonidos, güey.
1: Sí, sí, sí. Eh, sacaron hace poco. Eh, Creo que han sacado un par de pedales. Este sí, es, últimamente. Ajá, el hablabla, que está muy chido. Y. Ah, el. el Nación. Ah, olvidé el nombre. Nación FZ. Pero lo sacaron en colaboración con el Tijuana Foss Fest. Que fue un, ah, con, sí, cierto. Ajá, sí, cierto. Sí, aquí, acaba eh. de
0: pasar hace que tres semanas, güey. Algo así. Sí, wey. fue cuando uh -huh.
1: llovió, me acuerdo mucho.
0: Sí, sí, ajá. sí. pinchi <risas> fin de semana de terror, <risas> Platícanos un poquito, Iván, sobre, sobre sampling.
1: Okay. Obviamente
0: me estabas platicando afuera de cámara, pero, pero aquí en cámara. ¿Qué es Sampling? ¿Qué es, qué es eso?
1: Ya, eh, Sampling es un taller de poesía que. Lo llamas laboratorio, ¿eh? Sí, es un laboratorio Ajá. de poesía. Qué bueno que, que me lo recuerda. <risa> <risa> sí, luego decir taller es como así, más fácil, ¿no? Pero no, así lo llamo laboratorio y si sí hay una cuestión eh, in, interna de por qué lo llamo laboratorio, ¿no? Eh. Yo lo llamo laboratorio porque eh, me parece que a pesar de que yo sea el, quien, quien guía a través uh -huh. de las lecturas, a través de, de, de mi experiencia dentro del, del, de, la, de la poesía, porque es un laboratorio de poesía, pues eh, la verdad no va a venir solo de mí, pues es una cuestión donde estamos trabajando juntos y, y la verdad va a venir de todos. ¿no? O sea,
0: ¿Llega a ser 50-50 o, o, o cómo maneja eso Iván? Dices, a ver, déjame, quiero que mis alumnos me den más... Y, ¿Y yo empiezo a manejar la
1: situación o qué onda con eso? Sí, me gusta mucho escucharlos. Okay. O sea, yo sí soy así de... de cooperen, cooperen. Ah, sí, de que, a ver, vamos a leer este texto, ¿qué piensas? Eh, tú que eres fotógrafa, tú que eres músico, ¿qué estás tripeando? ¿Qué te hace pensar como que un güey que escribe la música diga esto? ¿Qué te hace pensar que una antropóloga diga, diga esto sobre, no sé, como... Sobre los sí. límites de la autoría, ajá. Sobre el plagio, etcétera, ¿no? okay. Entonces, eh, pues sí, es una cuestión así como de, de pensar y pensar y pensar. Y al final, eh, pues ya dirigirlos con, con escritu eh, ejercicios directos de escritura eh, enfocados en, en, en poesía. Uh -huh. Ajá. Qué chingón, güey. Sí.
0: ¿Cómo, ¿Cómo nace de Iván compartir y sobre todo de enseñar,
1: güey? Eh, ah, pues mira. Creo que, según yo sí lo mencioné, y es esto de... Eh, yo daba clases en prepa. Ajá. Ah. Sí, entonces... Pues, me gustaba mucho dar las clases la neta me gusta mucho la docencia precisamente por eso porque estoy tripeando con gente o sea, eh, la gente tiene ideas bien chingonas la gente que se interesa realmente se emociona es se espontánea entonces se crea una dinámica muy chida donde el conocimiento pues, es, es eh, circular no no va solo de mí para ellos sino va rondando eh, entonces decido dar el sampling por primera vez en Caradura a inicios de este año fue presencial y, y era en esa intención, ¿no? Como de volver a... a, a
0: Recontrarte o algo uh
1: -huh. Volver a, a, como a, a, a la docencia, tal vez desde el lado independiente, eh, pero ahora desde el lado literario, ¿no? Ya después de muchos años, con una serie de conocimientos y de experiencia que no tenía hace años, ¿no? ¡Qué chingón! ¿no? Sí, sí, sí. ¡Qué
0: que vas <ríe> explorando eso! Porque lo, me imagino que también lo vas aprendiendo en la carrera de sociología y ahorita lo estás poniendo a la práctica.
1: Claro, sí. Inevitablemente... Como desde que entro yo tengo el perfil de ah, Yo no quiero ser como un sociólogo académico ¿no? Yo, no quiero un socio, yo no quiero ser un sociólogo institucional eh, eh, Me gusta la docencia Me gusta la literatura Entonces desde un principio yo empiezo a trepear Qué dinámicas eh, funcionan de, 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 ¿Qué? De, o sea, de profesoras y profesores Qué dinámicas definitivamente no funcionan Entonces inevitablemente Uno está analizando ¿no? uh
0: -huh. Qué chingón ¿Qué, ¿Qué es para Iván eh, de, desarrollarse aquí en Tijuana? Obviamente te fuiste un rato a Ciudad de México, viviste uh -huh. otras, otras aventuras por allá, uh -huh. pero regresas para acá. ¿Qué es, ¿Qué es para Iván estar acá en Tijuana?
1: Eh, me gusta Tijuana. <risa> me gusta Tijuana. No la, no la romantizo, no la idealizo. Trato, ajá, como, no me gusta la idea como de fetichizar la, la ciudad. Eh, porque la ciudad es demasiado amplia y presenta demasiadas problemáticas. Eh, ya ser como creador desde aquí es enfrentarte precisamente como a que existen una serie de problemáticas sociales, existe tal vez una infraestructura que no te va a favorecer existe eh, en mi disciplina, en la literatura un centralismo, o sea, existen muchas cosas que están ahí involucradas que pues hay que pensarse, ¿no? y hay que pensar qué tanto las quieres pensar de una manera que te afecten de una manera que te favorezcan o sea, hay muchas cosas que, consi que considerar pues pero pues me gusta o sea no no no, no me quejo o sea como está chido
0: crees que tus textos son muy tijuanos
1: mm, yo creo que sí inevitablemente ajá creo que ya dije mucho inevitablemente <risa> creo que como tres veces Ajá sí <risa> <risa> Pero bueno, creo que. No, porque
0: un review que te hicieron, creo que fue Jonathan Pérez. Ah, claro. Ajá. Dice: Sus textos son muy tijuanos. Y, y, y una en una conferencia o en una clase que tuve con Elma Correa. Saludos para Elma. Eh, ella dice, yo modifiqué para un, unos textos que mandó un, a un concurso. Yo modifiqué mis textos para que no fueran tan de norte y esto <ríe> ya, y otro. Ya. Y yo leo tus textos y digo, este cabrón es de aquí de la cuadra. We. O sea, está, <ríe> que para mí está bien coloquial, ¿no? Que está muy chingón. Ya, ya, ya. ¿No lo habías visto así o...? o... Pues... Al final de cuentas tú escribes como,
1: ajá. como te gusta. Lo, lo, lo vi así una vez que, que una persona me dijo que... Una amiga, Daniela Díaz. Daniela uh -huh. Díaz... Saludos a la Dani. Tiene un sin que se llama Esotérico Sin. Okay. Y es pues, muy chida, ¿no? Estudia artes y, y, y es muy buena. Aparte, estuvo en un taller de cuentos conmigo y es muy, muy buena escritora. Bueno, ella me dijeron que Daniela dijo que yo estaba... Es que, que mi libro de cuentos era muy tijuano. Ajá. Y yo de... Pues mira, no lo había pensado. Eh, no me había detenido. Yo no me quise detener a pensar como en estas cuestiones, ¿no? Como si... Si está muy tijuano y tengo que adaptarlo como algo, pero pues está chido, ¿no? O sea, al, al final como hay demasiados, te digo, relatos que nos están cruzando claro. en el que, como, como en este contexto en particular, entonces pues lo acepto, eh, me gusta, no me molesta, creo que al final cada quien tiene una visión muy particular de, de, de la ciudad y la expresa de, de distintas maneras. Claro, chingón.
0: Sí. Bueno. ¿Qué, ¿Qué es lo que más le gusta, Iván, de, de, de todo lo que ha hecho y ha realizado y sigue realizando? ¿Qué, qué es lo que más te ha gustado que has hecho? Que digas eh, creo que, que por acá me, me, me siento a gusto, me gusta, lo disfruto y, y, y creo que puedo seguir.
1: Mm. En general, creo que tomar la decisión de, de escribir, ¿no? Aunque tal vez en, en, en un primer momento no haya sido como... O sea, escribir un libro y, y como que si a veces estas intenciones medio dispersas, como a tal vez escriba más, eh, ajá, a ver qué pasa, pero creo que esa decisión de escribir, eh, pues ahora ya es algo, o sea, yo, yo ya quiero escribir libros pues todo el tiempo, ajá. pienso en libros y posibilidades y leo un libro y veo qué están haciendo y, y qué de ello es como nutritivo creativamente para mí, qué de ello no, o sea, me, me gusta mucho pensar en libros, me gusta mucho leer, leer se ha convertido así en, en mi actividad principal en la vida okay. ajá, entonces pues sí, creo que lo mejor que he hecho, la mejor decisión que he tomado en la vida, ha sido escribir qué chingón güey,
0: que, que, que por no, felicidades <risas> por eso, wey. ahora un consejo, a mucha gente no nos gusta dar consejos, o algún comentario que tú tengas para, para los escritores que andan haciendo algo parecido a lo que andas haciendo tú, o piensan o mañana pasado dicen uh -huh. como tú lo acabas de mencionar Descubre en ese lado.
1: Um, yo creo que... Los consejos que siempre doy... Son los consejos que a mí me, me dieron. Me los dio... Joana, Joana y Javier Narambuera, poeta chileno. Y uno es... No escribas nada que no sientas. Dos, no hay prisa. Porque uno suele pensar que hay, okay. hay prisa. Que ya hay que publicar. Que, que uno está perdiendo el tiempo. Que mientras en esta era donde, donde todo el mundo presume eh, sus triunfos, porque para eso son las redes sociales, claro. ¿sabes? O sea, como tú los ves y vas iniciando y te puedes cohibir, eh, no hay prisa, realmente no hay prisa. O sea, tengo en este momento doy muchas asesorías individuales, asesorías literarias y tengo alumnas de 60, 70 años que están escribiendo su primer libro y están emocionadas por escribir su primer libro. Entonces, eh, siempre es un buen momento para para, para dedicarse a okay. la literatura.
0: ¿El escritor Iván nace o se hace?
1: Nace o se hace. Yo creo que me hago. Okay. Sí, sí, sí. Yo, no, no creo que yo haya nacido así como escritor. Creo que yo nací como una persona muy emocional y que encuentra en la escritura un, un, posibilidades, ¿no? Como para, para expresar esas emociones. Y a
0: través de los, de los cursos, de los, de los talleres, ¿te ha te sido... Pues
1: evolucionando, ¿no? Sí, totalmente Ajá. Eh, me, me gusta un chingo Dar talleres, dar laboratorios
0: Eso eh, está más perro Porque los tomas y también los, los compartes wey.
1: Sí eh, Como todos lo, los, los talleres que dado últimamente Laboratorios, asesorías eh, Van mucho al lado este Del acompañamiento literario En el sentido de personas que van iniciando Y precisamente ven como muy distante la literatura Entonces eh, Pues yo como, como profesor o como asesor, eh, mi trabajo para mí es ese, ¿no? Como demostrarles que la literatura es algo más cercano, que no es algo, no es algo lejano a, a, a la sociedad, ¿no? Todos, todos tenemos esa posibilidad de escribir, todos te, podemos escribir libros y solo es tener el, el acompañamiento, las ganas y, y pues sí, la, 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 la disciplina. La disciplina,
0: ajá. Es, sí, sí, yo también siempre pienso igual. ¿Algo más, algo más, Iván, que quieras dejar para tu episodio? Uh, ya, hablamos, ya hablamos Ya vamos En lo que Andas trabajando en, en dos semanas Está lo del festival
1: El Caracol De es la Caracol siguiente, la, siguiente ah, la siguiente
0: semana sí. Tu libro En dos semanas Tres
1: semanas Más o menos Sí aprox ajá. La verdad es que, que, <risa> que, que, que No rush it Don't rush it Ajá No, 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 no hay presión ahí Saludos a, a Dani Y a Ale Y a Blanca Y a, a la Betty A la Esmeralda A la Adela Todo el equipo de Caradura Al emanuel Que está en el otro lado <risa> Todo el equipo de Caradura Eh pues, ¿qué más? Sí, eso es lo que estoy haciendo. Eh, doy asesoría literaria para personas que quieran iniciar. Manejo eh, un taller de cuento continuo en línea que se llama El Club de los Cuentistas. Okay. Eh, y hay dos grupos, lunes y jueves. Eh, la idea ahí es totalmente eso, ¿no? Como personas que quieran iniciarse en el cuento, trabajar sus historias, eh, darles eh, asesoría.
0: Este podcast está patrocinado por Beer Transfer. Beer Transfer, te traemos las mejores cervezas de todo Estados Unidos a la palma de tu mano. Síguenos en nuestras redes sociales como Beer Transfer.
1: Eh, bueno, manejo este taller continuo que se llama el Club de los Cuentistas. Eh, es un taller de, de cuento. Eh, como es continuo, se pueden inscribir cuando quieran. Okay. Ah, es un taller que no tiene fecha de cierre. Eh, es un taller al que pueden llevar sus cuentos. y Básicamente trabajamos ideas de proyectos, ¿no? O sea, hay quien tiene proyectos de libro, hay quien tiene proyectos de sin Entonces, la idea es esa, ¿no? Como acompañar personas que quieran iniciarse, que siempre han querido iniciarse, que no han tenido ni iniciarse, y poderles dar esta, esta retroalimentación directa eh, en conjunto, ¿no? Porque todas las personas que estamos ahí vamos a, a, a dar nuestra idea. Y te digo esto, ¿no? Muchas veces la verdad no solo viene de mí. Eh, yo, les voy a, yo les edito sus textos, les, suger les doy sugerencias... Y les doy lectura recomendada siempre, ¿no? Siempre, chingón. cada que me llevan una historia, les llevo yo una, una, un, un cuento que, 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 más, que más o menos explore lo que ellos están explorando y que les pueda servir directamente a, a esta búsqueda que están teniendo. Entonces, tengo dos grupos, tengo unos lunes, otros jueves.
0: Ajá. ¿La hora eh, o ellos te contactan por, por mensaje o qué onda con eso?
1: Eh, el de lunes es de 5 a 7 eh, pm, jueves es de 6 a 8 Okay. Y eh, pues sí, me contactan, me contactan eh, directo. Ajá. Me pueden buscar en redes. Iván Ajá. García Mora en Facebook. Una lágrima y un recuerdo. Ah, sí, sí. En Instagram. Está chingón. <risa> una lágrima y un en Twitter. Ah, ok, eso
0: no, 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 no te había checado en Twitter. Ok, te agrego. Algo más, Iván. Algo más que chingón que tienes esa labor de. Pues yo lo veo más de compartir y sobre todo de, de ir guiando
1: a una persona ¿no? que, que le interese. Sí, me, te digo, me gusta, mucho, eh, me gusta mucho compartir la literatura, me gusta mucho eh, creer y ejercer que la literatura es para todas las personas. Entonces, pues nada, jamás piensen que la literatura es para pocas personas, siempre piensen que lo pueden hacer, por más que en algún momento se puedan ver tal vez como cohibidos por, por algo que, que vean y que tal vez no les cause la, la impresión como de yo pertenezco ahí yo puedo hacer eso. Eh, siempre piensen que, que eso es una nubecilla y que se puede quitar que en realidad en la, la literatura es muy amplia, hay de verdad eh, espacio para todas las personas y pues nada, después de eso pues muchas gracias, no
0: gracias a ti estamos compartiendo una, una chevecita white chocolate, que es una creo que trae truffle, y que más es una sour, imperial sour a ver si te sorprendí con el está algo bien, Sí, está bueno, <risa> con bien? el saborcito no, pues muchas gracias Iván vámonos, wrap it up